2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche en punto, hoy lunes 14 de agosto y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de partidos políticos, de dirigentes de partidos políticos que tenemos los lunes cada dos semanas, y nos acompañará Diana González, ella es presidenta del Partido Acción Nacional aquí en Jalisco, como cada lunes vamos a tener también el análisis político con David Gómez Álvarez y escucharemos el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía en Twitter me encuentran como AlfredoCJR y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta mesa de análisis, esta mesa de partidos y todas. Las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de frente en Jalisco. Muy bien, son las 7 de
2: la noche con cinco minutos y arrancamos esta mesa de dirigentes de partidos. El día de hoy me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Diana González, presidenta del PAN en el estado. Estimada Diana, ¿cómo estás?
3: Buenas noches. Muchísimas gracias. Yo muy contenta de estar. Ya los extrañaba a ti, a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Te están convocando mucho en la Ciudad de México, obviamente propia por estas actividades y por eso no habías podido acompañarnos. Sí. 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 Pero ha habido mucho movimiento, hay mucha información y muchos temas de los cuales eh, platicar desde la última vez que estuviste por acá. Me gustaría empezar, a ver, el Frente Amplio por México sigue, creo yo, dominando la agenda pública. Así que es. era algo que en cinco años no habíamos visto
3: Así que es.
2: le arrebataran la agenda al presidente de la república... Lo logró primero el Frente Amplio cuando se da esta conformación después claro. de la elección en el Estado de México y Coahuila. Después Ochit Galvez que sube y vuelve a mover el ajedrez eh, político-electoral en el país, pero se han mantenido. Eh, hoy Santiago Cril anuncia que pide, pues, pide licencia, renuncia a la presidencia de la Cámara. Pero ¿cómo van al interior del PAN, al interior del Frente? ¿Siguen unidos? ¿Siguen contentos y animados? para mantener este ritmo, porque
3: todavía falta un año. Todavía falta. Pues muy contentos, muy animados, como bien lo dices Alfredo, la verdad es que eh, somos conscientes que durante años estábamos eh, de alguna forma fuera de la conversación, que, sí. que nos tenía, que sabemos que López Obrador marcaba la agenda todos los días y evidentemente ahí no entrábamos. Eh, bueno, pues al final pensábamos todos, yo digo que hace algunos meses, que esto ya nos había pues retrotraído a aquellos tiempos en donde en México el presidente de la república eh, agarraba su dedito y apuntaba a alguien y ese era el próximo presidente de la república sí. eh, creo que con, con pues eso Desgraciadamente. pensaba Claudia Sheinbaum sí, también, caray, yo creo. Sí, yo creo que sí, y por eso estaban los otros también desesperados. <risa> eh, con mucha tristeza pensábamos que eso iba a ocurrir. Y, y bueno, pues la verdad es que hay un, un gran aplauso a la propia sociedad civil que, uh -huh. que dijo, a ver, eh, partidos de oposición, no se dejen, o sea, sí, ¿qué va despierten. a pasar? Claro, ¿no? Inclusive los medios de comunicación dijeron, pues sí, sabemos que están respetando los, los, los tiempos electorales, sabemos que la legalidad, pero ¿a poco no van a hacer nada? ¿No? Uh -huh. O sea, ¿a poco se van a quedar con las manos cruzadas en lo que ven que las corcholatas andan promocionándose por toda la República Mexicana? Entonces, yo creo que este, este ánimo que se, sent, que se sintió en la sociedad, que se sintió con los propios medios de comunicación, eh, pues bueno, hizo que, que se buscara una forma eh, legal, porque pues no se trataba de que claro. tú rompes la ley, pues ahora yo también la rompo, sino de qué manera, de forma legal, podíamos hacer, pues para poder contrarrestar o para también presentarle a la sociedad a quienes pudieran ser nuestros gallos, nuestras gallinas. ¿Sí? En, en las próximas elecciones. Entonces, este frente se conforma conforme a lo que dice la ley, a la ley de partidos políticos, ahí está previsto la conformación de un frente.
2: Ya lo dijo hasta el tribunal.
3: Ya lo dijo hasta hasta <risa> el tribunal, así es. Entonces, eh pues bueno, muy contentos porque, como bien lo dices, entre que fueron las elecciones con la coalición eh, va por Coahuila y luego con la coalición eh, va por Estado de México, eh, toda, toda esta respuesta que hubo, que estuvimos prácticamente parejos uh -huh. en cuanto a la intención de voto que se dio si sumamos a las dos entidades, eh, entonces... Pues bueno, claro que, que, que vimos una respuesta, no obstante la operación de Estado que hubo en, en la elección, por ejemplo, el Estado de México. Tuvimos una buena participación y, y bueno, pues ya con la creación de este frente, vemos eh, a la gente de verdad que muy sumada, muy unida. ¿Cómo estamos? Nosotros estamos bien en el PAN, acabamos de tener la semana pasada una reunión con nuestro jefe nacional, todos los presidentes estatales, y, y pues ahora sí que comentándonos, Marco, luego se incorporaron, les acababan de dar los resultados de este primer filtro de las uh -huh. 150 mil firmas, eh, en donde quedaron solamente cuatro de los aspirantes. Que ahorita
2: vamos a hablar de eso, porque también ¿No? ya generó poquita ya polémica, polémica
3: ¿no? sí, ¿no? Claro. Eh, pero lo que nos comentó Marco, y de hecho entraron después a la reunión también Xochil Galvez y entró Santiago Krill, uh -huh. y, y los tres nos dijeron, a ver, nosotros aquí estamos unidos, estamos okay. aquí no va a haber problema, entre nosotros nos vamos a poner de acuerdo, estamos de acuerdo en apoyarnos, vamos a ir de la mano, vamos a ir junto con ustedes, junto con la sociedad civil, junto con los otros partidos, y, y vamos a ir unidos, aquí no va a haber ni okay. divisiones ni problemas. Entonces... Por ese lado, nosotros en el PAN estamos muy contentos, muy echados para adelante, sabiendo y, y agradeciendo muchísimo a toda la ciudadanía que, que nos dio sus firmas de apoyo. Estuvimos nosotros de, desde el PAN Jalisco saliendo con unos stands que, que hicimos del Frente Amplio uh -huh. a todo el estado de, de Jalisco, a muchos de los municipios. tuvimos puntos aquí en Guadalajara, en Zapopan, en Tlajomulco toda la zona metropolitana. Y la verdad es que agradecemos muchísimo la bienvenida que nos da la ciudadanía. Mucha gente llegaba, no obstante. Que es un trámite, Alfredo, que si sí te tardas entre cinco, 7 sí. hasta 10 minutos en hacer, que la gente tomara ese tiempo de, de, de su vida para, para regalárselo al frente y para sumarse a ese proyecto, la verdad estamos muy agradecidos. por pues la no,
2: respuesta. No, no sé si deba decirlo, pero tal vez de eso depende el futuro de México. Claro. A ver, de, de incentivar esta sí, claro. participación ciudadana, porque sí, ahorita es un proceso interno de un frente amplio de tres partidos políticos y de un proceso, digamos, ciudadano, sí. pero pues es incentivar a la baja participación política que hay en nuestro país, y al contrario, creo que qué bueno que nos digas que sí llegaba la gente y se tomaba esos sí. cinco, siete minutos eh, para, para registrarse.
3: Sí, no obstante que nos queda claro que el proceso en sí, el método de este Frente Amplio es un poquito complicado, hasta para nosotros, hasta vimos que, que el círculo rojo, que está muy bien informado, uh -huh. de repente como que decía, a ver, pero cómo, y, y la firma dónde, y entonces te registras, y qué pasa, entonces ya, ahí ya terminó, no, espérame, todavía sigue registrándote sí. hasta el día 20, y luego sigue otra etapa, o sea, como que el proceso quedó un poquito eh, confuso, Sí y no obstante a eso, la gente estuvo ahí muy echada para adelante participando cosa que agradecemos y yo personalmente como bien lo acabas de decir, agradezco como persona creo que claro. todos estamos viendo lo, lo que está pasando en el país con mucha preocupación porque como dicen, ya se metieron hasta con nuestros hijos, eh, con los libros de texto, con este adoctrinamiento que se pretende, quitándoles la posibilidad de, de un mejor futuro de, de, de mejores posibilidades de empleo los contenido, o bajando los contenidos de materiales temáticas de ciencias que ya de por sí eran eh, cuestionables para lo que se vive a nivel mundial nuestra educación ya está rezagada bueno pues ahorita está mucho peor y eso es algo que los padres y los madres claro que no vamos a permitir
2: Diana en el caso de Jalisco ¿Cómo fue la participación? No sé si traigas los datos o los números de a ver cuántas personas aquí en Jalisco les interesó, cuántos llegaron obviamente a estos módulos que pusieron tanto ustedes como el PRI y todo digamos todos los hasta funcionarios públicos o militantes de los partidos que estaban interesados en el proceso eh ¿Cómo, ¿Cómo fue la participación en Jalisco? No nada más contando obviamente el PAN, sino todo el frente. ¿Sí se movió la gente en Jalisco más que en otros estados?
3: Pues Mira, más que en otros estados, a lo mejor, yo creo que estuvimos en un promedio. Okay. En un promedio tu, tuvimos eh, una participación más o menos de unos 70 mil jaliscienses entre todos los aspirantes, okay. ya hablando de todas las, las fuerzas políticas. También de ahí lo que nos han dicho es que quedan como registros válidos alrededor de 55 mil. Okay. ¿Por qué? Porque si hubo, por ejemplo, eh, muchas personas lo que hacían es que hay un momento en que el sistema te pide una foto. De uh -huh. Una selfie sí. Y algunas personas decían Ay, bueno, te mando, eh, no sé, mi credencial Este, mamá, papá, y te, papá Mándamelas para no ir a tu casa uh -huh. Y le tomaban la foto a la credencial del lector Bueno, todos ya esos no registros valía. se invalidaron Ajá, todos esos se invalidaron eh, Entonces, bueno Entendemos que lo último que nos mandaron es que quedó un registro, una plataforma más o menos hasta el día 8 como de 55 mil okay. personas y que eh, la verdad es que en el PAN fueron como mil, afortunadamente prácticamente no hubo bajas en, en ese sentido de los registros de, okay. de en este caso de, de Santiago Krill, de Xochitl Galvez que uh -huh. fueron los, los más apoyados. Entonces, pues realmente estamos caminando ahorita para tratar de, de que se registre más gente. Sí ha sido más lento y más difícil porque como que las personas entendieron que ya el ocho se, se había cerró, acabado, claro. ¿no? o sea, ya se cerró, ya salió Xochitl, ya salió Santiago, ya salió Beatriz y, y de y la Enrique. Madrid. Y, y entendieron como que ya se acabó y ha sido como, no, espérense, no se ha acabado. ¿Se pueden registrar? Uh -huh. Porque quien quien se registre son quienes van a poder eh, ejercer sus, bueno, no podemos decir voto, entonces. Vamos no, a
2: decir, pues, su participación. Eh, su participación,
3: vamos, en ajá, en la consulta ciudadana que vamos a tener el día 3 de septiembre.
2: Esa, esa es la tercera y última etapa. Es porque ahorita final. estamos en la segunda, que son estos foros. Así es. eh, Que se sí. han puesto interesantes el de la semana pasada y eh, sí. yo creo que, a yo te soy sincero, a mí me sorprendió un poco, uno, los resultados de las firmas a nivel sí. nacional. Eh, Xochitl Galvez pues, es la aspirante que tuvo más eh, firmas recolectadas. Yo lo escribí en una columna la semana pasada que tal vez sorprende mucho el tema de Xochitl Galvez por esta eh, estrategia a lo mejor de comunicación, de posicionamiento ah. y de socialización o de efervescencia que generó en redes sociales. No tanto sorprende el número de firmas de Santiago Krill y de Beatriz Paredes. ¿Por qué? Porque fueron dirigentes de partido, tienen ya años en política, claro. han recorrido el país. Claro. Y eso, pues, al final les mueve una estructura. Así que es. es fácil, pues, mandar un mensajito y decir, oigan, vámonos por acá, échame la mano por acá. Por acá. Claro. Mano por acá. Sí. Pero al final, ver a una Beatriz Paredes en segundo lugar en cuanto a número de firmas a mí me sorprendió y sobre todo en estos foros ya porque se pusieron okay. se puso interesante ya ahí los mensajes que mandó Beatriz las respuestas que dio Xochitl entonces viene esta etapa donde a lo mejor para los que sí están viendo estos foros pues puede tal vez cambiar la, la, percepción. la, perspe la perspectiva la percepción porque a lo mejor te registraste con un candidato pero en este tercer punto de ir a ejercer esta participación, pues a lo mejor ahí puedes cambiar de opinión, ¿no?
3: Sí, claro, pero mira, yo lo que creo es que eh, eh, lo más importante es que atendemos, que atendamos a qué quiere la ciudadanía, claro, toda, uh -huh. porque tenemos una parte de ciudadanía muy informada, pero desgraciadamente son los menos, sí, entonces. Debemos atender a qué quiere la ciudadanía en general y por eso el resultado del día 3 de septiembre, o sea, no solamente se trata de, de qué pase con la consulta gana, ciudadana, claro. uh -huh. sino que además se acompaña una encuesta. Sí. Una encuesta de respecto de los tres finalistas Y después del 3 de septiembre En donde ambos eh, ambas mediciones se van uh -huh. a tomar en cuenta En consideración para eh, poder a, elegir A quién será el responsable de esta construcción claro Y obviamente esto es muy importante Porque incluso siempre hemos intentado cuidar eh, Alfredo, que no haya otras intenciones metidas en este registro uh -huh. Otras intenciones, pues rápido, de buscar al rival más débil ¿No? Sí, que, que a
2: ver, que Morena, hay que decirlo pues con sí, todas sus cara, letras, que pues Morena, sí. el Verde y el PT se pongan registre, a registrar, claro Y vayan y voten, digo, por
3: el que pues a consideren lo mejor votaron por Silvano y por exactamente, Miguel Mancera, ¿no? que
2: los, ya los dejaron fuera
3: O que busquen y que vayan, y, 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 y vayan a buscar al rival claro. más débil, eh, pues para, para quitarle esta fortaleza a la oposición Yo lo que creo, y, y me han preguntado, oye, ¿cómo definirías al frente? Yo digo generosidad, y más que definirlo, uh -huh. necesitamos generosidad de todos quienes participan en, en el Frente, porque en, debemos entender que más que un interés personal, sí, se es. trata de cuidar la patria, claro. se trata de cuidar a nuestro país, en esta coyuntura tan complicada, en donde el propio presidente ya amenazó y ya dijo que su plan C es ir por las cámaras uh -huh. de diputados y senadores y reescribir la Constitución.
2: Diana, ¿qué sigue? En este proceso, ahorita están los foros, el 3 de septiembre es este nuevo proceso, digamos, o culminación sí. del proceso, pero los que ya se registraron, ¿qué tienen que hacer el 3 de septiembre? Porque algunos radioescuchas nos han dicho, oye, van a poner casillas, vamos a ir a ¿Sí votar a, a algún lado, o va a ser en línea... ¿Qué viene en este proceso?
3: Vamos a estar informando en las redes sociales del PAN Jalisco de cómo va... El, a ver, este proceso lo organiza un comité organizador nacional uh -huh. eh, junto con los comités organizadores de cada estado. En sí. este caso tenemos uno en Jalisco, en donde estamos incluidas también las tres eh, dirigencias estatales. Uh -huh. Y no tenemos aún... Eh, la pauta de, por ejemplo, dónde van a estar colocadas las las, las casillas, bueno, sí, las, urnas, las urnas ¿no? Eh, lo que entendemos es que más o menos va a haber tres por distrito okay. eh, Entendemos que la mayoría de la participación va a ser eh, personal que podrá uh -huh. hacerse virtual siempre y cuando sean más de 100 kilómetros, la casilla, bueno, la urna esté ubicada más de 100 kilómetros okay. eh, de distancia de, de, de la, del domicilio de la persona que tiene su credencial de lector, uh -huh. eh, que pues básicamente esto va pues para zona norte, ¿no? Claro. O sea, para... para...
2: Municipios, municipios más que del que quedan, interior. Así del es, del
3: interior. Entonces, sí es muy importante la participación, también que estén al pendiente de los foros que va a haber uh -huh. ya después de esta encuesta, del resultado de esta primera encuesta, quedan solamente tres finalistas sí. y van a participar en cinco foros regionales, con la buena noticia de que nos toca en Guadalajara el día 24 de agosto, vamos uh -huh. a tener un foro con los tres finalistas y, eh, pues bueno.
2: Que nos tenemos? vas a invitar.
3: Desde luego, están invitados todos los días. Vamos de
2: a al pendiente. De hecho,
3: son foros que son sí, cerrados claro. porque de repente me... ya había mucha gente que decía, oye, sí, yo quiero ir con toda mi familia y estamos buscando, vamos a ver si hay posibilidad de hacer un evento con nuestros aspirantes, en uh -huh. particular del PAN, esperemos que los dos estén ahí en la final, y eh, para hacer un, un evento con todos los militantes, toda la ciudadanía que quiera acompañarnos, uh -huh. pero estamos todavía como como en esa definición, de uh -huh. entrada nos tienen que decir que a este, este foro en particular le toca organizarlo al PRD. Okay. Afortunadamente, aunque hay una digamos, una pequeña suspensión, uh -huh. hay un muy buen ánimo de parte de la presidenta de, del PRD con Natalia okay. eh, para seguir participando eh, pues, todo, en toda esta construcción y, y seguramente va, todo va a salir muy bien.
2: A ver, en caso, porque también hay que, hay que preguntarlo, en caso de que desde la dirigencia nacional, Jesús Zambrano y pues Miguel Mancera y Silvano Abrioles ya hicieron su... Pues berrinche de ir, vamos al tribunal y vamos a ver legalmente qué podemos hacer. Y pusieron en pausa la participación con el comité organizador, no tanto en el Frente Amplio. Sí. Pero, ¿qué pasaría si el PRD la próxima semana dice, saben qué, nosotros ya mejor no participamos? ¿Estarían en condiciones, ustedes en el PAN o en el PRI de organizar este foro sí, aquí en Jalisco, luego. ustedes, sin sí, problema. Sin
3: problema, sí, desde okay. luego. De hecho, nosotros ya estamos eh, eh, en comunicación con nuestra eh, dirigencia nacional, estamos en comunicación con Guillermo Alcaraz, quien es quien dirige los trabajos uh -huh. del comité organizador aquí en Jalisco, pues para poder coadyuvar. Al final es un trabajo del comité, pero nosotros como partidos políticos, pues vamos a estar apoyando en todo lo que haya que, que apoyar para que el foro se realice bien. Digo, son eventos que nosotros ya hemos hecho, que estamos acostumbrados claro. a, a hacer. Eh, pues de manera cotidiana Entonces creemos que no va a haber ningún problema Están muy controlados, está muy dictaminado desde el Nacional Quienes están invitados al foro Que básicamente son medios de comunicación eh, Y algunas personas por aspirante, por partido político, etcétera Entonces está muy determinado Y, y la verdad es que eh, okay. va a seguir su curso Insisto, aunque estén digamos en suspenso la participación del PRD eh, Natalia Juárez, la presidenta del PRD de aquí en Jalisco, está en toda la disposición de, de caminar, atendiendo desde luego lo que, lo que su dirigencia nacional deba decir. Claro. Pero eh, estamos en una buena comunicación y vamos a seguir adelante con el foro. Perfecto.
2: Diana, tenemos que ir a un corte, pero antes de, de ir al corte, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas. Él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola Alfredo, te saludo con mucho gusto al igual que quienes nos escuchan esta tarde. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. Se habla Alfredo de que prácticamente todos los escándalos corporativos que hemos presenciado en lo que va de este siglo tienen que ver con un tema de moralidad en el que la tecnología nos permite hacer muchas cosas que antes no podíamos y además se presentan graves fallas institucionales que fueron permitidas por obras y omisiones de los líderes corporativos. Así que esta noche quisiera hablarles de la ética en las organizaciones. Valdría la pena mencionar que el doctor Carlos Llano, rector fundador del IPADE y la Universidad Panamericana, afirmaba que la ética de la empresa no es distinta de la ética del hombre, por lo que no debería trazarse una frontera entre la moral individual y la moral social. Al final de cuentas, las organizaciones están conformadas por personas y esas personas son las que comparten una cultura, unos valores y códigos éticos. Así que cuando los líderes de dichas organizaciones incentivan un ambiente proclive al rompimiento de reglas y promueven un entorno de intimidación y agresividad, no será sorpresa que los límites éticos queden completamente borrados. Dice Stephen Covey, autor del libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, que no se pueden dirigir grupos humanos sino basándose en sólidos valores humanos. Y completa diciendo que los líderes no quedan bien por lo que dicen y a veces ni por lo que hacen, sino por lo que son. En este sentido, conviene analizar a profundidad algunos aspectos que nos pueden ayudar a vislumbrar problemas futuros. Entre ellos están el foco de atención de los líderes, es decir, ¿es el fin último siempre el dinero o eso es una consecuencia de buscar el beneficio de las personas y la comunidad? Otro punto importante es la reacción de los problemas. Se asumen las responsabilidades o siempre se busca alguien a quien culpar o chivo expiatorio. Muy importante también es que se predique con el ejemplo. Y por último, los tipos de recompensa que se ofrecen en las empresas, así como los criterios con los que se selecciona o despide al personal. Cuando nuestros colaboradores no tienen una visión compartida de lo que ocurre alrededor de ellos ni lo que pudiera ser una respuesta ética ante una situación y sus consecuencias por no actuar de manera adecuada, estaríamos ante un vacío creado por la organización. De igual manera, si no existen normas claras y contundentes, los colaboradores actuarán como ellos consideren que es lo correcto, estén o no en lo cierto. Si por el contrario la manera correcta de actuar es claramente comunicada, los colaboradores tendrán un código que guiará su actuación. Existen diferentes dilemas éticos a los que se enfrentan los colaboradores de las empresas. Uno de ellos puede ser la desconexión ética, cuando entre los códigos de cada persona y los que marca la empresa tienen una clara diferencia entre ellos. También puede pasar que los colaboradores no sepan si hablar o quedarse callados ante situaciones que se atestiguan. Y por último, existe la posibilidad de que para acelerar procesos puedan incurrirse en prácticas poco éticas. Promover las culturas éticas en las organizaciones es una tarea estratégica, pues una mala práctica pone en riesgo tanto la reputación de la organización como la continuidad de esta. Y las estrategias de comunicación interna juegan un papel determinante en todos estos procesos. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco mucho tu atención y la de quienes nos escuchan. Y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en la red social ex-Twitter antes Twitter, como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Que tengan excelente semana.
2: Bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 30 minutos en esta mesa de dirigentes de partidos. Estamos platicando hoy con Diana González, presidenta del Partido Acción Nacional aquí en el estado. Diana, en unos minutos más va a entrar eh, David Gómez Álvarez, que participa okay. todos los lunes aquí en De Frente en Jalisco.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast?
2: En lo que hacemos este enlace, me gustaría preguntarte, ahorita comentabas el tema de los libros de texto gratuitos, yo lo escribí hace algunas semanas y le puse libros de texto baratos por el contenido, no tanto por el costo, sí, claro. eh, tuvimos mesa de análisis la semana pasada con algunos expertos, estuvo el secretario de educación aquí en el estado, eh, Paulina Hernández, la expresidenta de mexicanos eh, primero, pero como partido eh, Acción Nacional... ¿Cómo han visto esta eh, polémica de los libros de texto? ¿Por qué? Porque todos los gobiernos, todos los partidos obviamente tienen una ideología, tienen un punto de vista, pueden proponer y modificar las políticas públicas, en este caso la educativa, pero jugar con los contenidos es. es delicado. Ya está David en la línea, pero me gustaría que nos respondieras ¿Cómo ve el pan este tema de los libros de texto gratuitos?
3: Bueno, definitivamente reprobable y más que como, como, como acción nacional y independientemente del tema de las ideas, creo que tenemos que primero ponderar el respeto a las personas, tenemos que ponderar el, el, los derechos de los niños, el bien superior del menor que debe de estar eh, impreso en todas nuestras acciones como gobierno, como partido, como personas, como seres humanos. Y es una tristeza que mientras en otros países se está apostando a que la ciencia, la tecnología, las matemáticas desde luego estén cada vez más presentes en la vida de los menores que, que hay contenidos que, que van a llevar a los menores sin duda a que sean eh, mejores profesionistas que tengan mejores oportunidades de vida aquí en México estemos cortando ya lo decía hace un ratito eh, ya, la la ya de por sí y, y mala calidad de, de la educación, que sabemos que tenemos un rezago sí. educativo, que venimos de una pandemia además en donde claro. no hay ninguna acción de, de gobierno que pueda eh, mejorar eh, eh, la, la esta intención para que los alumnos puedan recuperar algo de lo que vivieron de lo que perdieron en la pandemia eh, y al contrario estamos quitándoles eliminando contenidos importantísimos en materia de matemáticas en materias de las ciencias y, uh -huh. y, y desde luego pues muy importante porque pues si no hay estos acercamientos al pensamiento a que los niños puedan pensar pues qué tipo de decisiones van a tomar hasta claro. en su vida caray entonces eh, una tristeza que además intentemos adoctrinar que intentemos eh, meter ideas literal a la cabeza de los niños que va en contra también del, del derecho que tenemos los padres de educar a nuestros hijos y bueno definitivamente esperamos que se pueda poner un alto temporal pero que podamos en 2024 poner un alto definitivo a este ataque que hay en contra de los derechos humanos de los niños
2: claro estimado david ya estás acá en la línea ¿cómo estás? buenas noches
5: hola david. buenas noches pero, hola estimada diana buenas noches auditorio de
2: ed edaldo pues adelante, David, ya estás en la mesa, digamos, de manera virtual, pero aquí estás uh -huh. eh, presente, pues, todo tuyo el micrófono. Claro, una disculpa que no pude llegar, pero se complicó la logística del lunes. Oye, Diana,
5: como presidenta del PAN, me parece que tienes una responsabilidad frente a ti histórica, en el sentido de que eh, Acción Nacional en Jalisco siempre ha tenido un dilema desde que es oposición, ya desde hace... Eh, pues varios años desde que dejó el gobierno en 2012 Entre buscar ser una opción real del gobierno Buscar el poder O ser una suerte de aliado Que permita que quien gobierne Le, 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 le conceda ciertos prerrogativas Ciertos beneficios como opositores Es decir, eh, si uno revisa el desempeño de Acción Nacional En los últimos nueve años ha sido una oposición dócil, una oposición que se ha entregado al poder, una oposición que ha facilitado el gobierno. Se puede ver desde una perspectiva positiva o también desde, una, desde un ángulo crítico. El asunto es que eh, de cada elección del 24 parecería que Acción Nacional tiene la carta más fuerte para buscar la presidencia desde la oposición, sochi Galvez. Y después de ella, otras cartas. Bueno, ya solamente la de Santiago Cris. Pero bueno, lo más probable es que el Frente Amplio opositor a nivel nacional postule a Xochitl Galvez. ¿Qué va a hacer Acción Nacional en el ámbito local respecto de la elección a gobernador, a la gubernatura y a las alcaldías más importantes del área metropolitana? ¿Buscaría persuadir a Movimiento Ciudadano ¿De que se sume a la alianza nacional a cambio de que ustedes se sumen en la alianza local? ¿O buscarían que en caso de que Movimiento Ciudadano se mantenga en su posición hasta ahora oficial de no ir en alianza con ustedes? Entonces, ¿qué harían a nivel local? ¿Buscarían realmente una candidatura que compita por la gubernatura? ¿O buscarían, como en anteriores ocasiones, una suerte de acuerdo político con el oficialismo local, con Movimiento Ciudadano? para buscar posiciones y algún acomodo, algún arreglo a nivel estatal.
3: Qué gusto saludarte, David. Oye, pues, gran pregunta, justo porque podemos hablar un poquito de lo que hace una semana exactamente, eh, iniciamos o, o, o digamos, nos entregamos el anillo de compromiso en una posible coalición, la alianza va por Jalisco, que estamos conformando los grupos, los, los partidos políticos PAN, PRI, PRD, y desde luego que la intención... Pues es caminar en esta en esta posible coalición No podemos esperar a ver qué dicen o qué deciden en MC Claramente eh, este partido político pues está organizando Parece que tienen eh, pues diferencias en sus opiniones Respecto a si Movimiento Ciudadano debe ir o no en, la, en el Frente Amplio por México Y nosotros pues al final no podemos ni interceder Ni tampoco esperarlos a ver cuál va a ser su decisión Ahora, el hecho de que MC a nivel nacional se sume a este frente amplio, pues no es decisión de Jalisco, desgraciadamente, sino que es una construcción que se hace desde lo nacional, en donde claramente los tres partidos políticos que integran esta coalición han invitado no solamente a Movimiento Ciudadanos, sino a todos los partidos políticos de, de que puedan ser de oposición, también los locales. Y, y bueno esta postura ha sido abierta, nosotros por pues, el Consejo Nacional eh, así se ha determinado, que estamos abiertos a las coaliciones con cualquier partido político, incluso todos así lo dice el Consejo todos excepto Morena. Entonces seguimos abiertos a las coaliciones, eso es lo que nos, nos han pedido desde la, desde la dirigencia nacional y nosotros aquí en Jalisco bueno, pues por un lado podemos hablar del interés como partido, por otro podemos hablar de, del interés eh, o, o, o el interés superior que es la patria, que es México y en este sentido nos han pedido mucha generosidad, generosidad que para Jalisco pues deviene muy complicada porque, porque ciertamente si Movimiento Ciudadano va en una alianza nacional, pues claramente es por tener una ventaja en el Estado y esto, bueno, pues quien lo entendemos eh, políticamente, pues sabemos que, que eso va a ser. Solamente en Jalisco Movimiento Ciudadano tiene tal fuerza porque aún en Nuevo León gobiernan y tienen Monterrey, sin embargo el Congreso del Estado lo tiene claro. el, el, el PAN. Entonces, solamente en Jalisco sucede esta circunstancia y nos queda claro que, que si acuerdan ir en una coalición nacional, pues será a cambio de tener muchas ventajas en el Estado de Jalisco. Y digo que no depende de nosotros además porque sabemos que todos los que aspiran a ser los responsables de la construcción del Frente Amplio abiertamente han dicho que han buscado a Movimiento Ciudadano para que se sume porque al final, y, y, y bueno, igual yo que tengo el contacto con cada uno de los presidentes de los estados en toda la república, me lo dicen, es que mira, aquí me suma cuatro puntitos, aquí me suma dos, aquí me suma cinco, que a veces me pueden, o puede ser la diferencia entre ganar y perder el estado. Entonces, eh, pues bueno, la, la apertura que hay a este partido político, pues no es de parte de Jalisco, sino es, es una postura nacional. nacional. Ahora, nosotros acá en el estado, pues estamos al menos en lo que va de, de esta administración que... que que tengo el honor de presidir en el PAN Jalisco, estamos construyendo y estamos haciendo política. Nosotros tenemos 19 estados que gobernamos, algunos de ellos eh, de, de mucha relevancia, todos evidentemente son relevantes, pero, pero de mucha relevancia en el estado, como es San Juan de los Lagos, Chapala, Tepatitlán, Tequila, y, y tenemos que gobernar con las condiciones que tenemos en este gobierno federal. Todos sabemos que antes, antes de este gobierno y precisamente instaurado por el PAN, eh, se le dio mucha importancia al municipio y se trató de descentralizar el, el recurso federal. Y, y en aquel momento o antes del 2018, pues los, los municipios podían bajar todo el recurso federal que quisieran presentando sus proyectos, eh, siendo avalados, cumpliendo las reglas, podían bajar una gran cantidad de recursos federales. Hoy desde el 2018, desde la entrada del gobierno de Morena, se cortó todo el apoyo a los municipios y dependemos únicamente de las participaciones federales entonces, pues no ha sido elección de nosotros tampoco que, que hoy eh, el partido Movimiento Ciudadano tenga una mayoría en el Congreso, que tenga una mayoría en el gobierno, etcétera eh, fue decisión de los ciudadanos en las urnas y, y bueno, nosotros tenemos que buscar acuerdos políticos para poder eh, eh, procurar que también se tienen obras para procurar que también no sean aprobadas eh, leyes importantes para los jaliscienses y eh, pues poder transitar en estas condiciones políticas y, y dar los buenos gobiernos que sabe dar acción nacional, como lo están haciendo en cada uno de los municipios.
5: Yo, yo celebro, Diana, esta reunión a la que aludes, en las que las chicas de la nueva política... Laura Aro, presidenta del PRI. Natalia Juárez, presidenta del PRD, sin registro, pero presidenta. Y tú, Diana, como presidenta de Acción Nacional del PAN. Me parece interesante eh, esto que dices de que se dieron el, el anillo, que están comprometidas eh, con este frente amplio a nivel estatal, pero va a llegar un momento en que van a tener que tomar decisiones. Y la parte que a mí me sigue haciendo un poco de ruido ...es que históricamente en los años recientes... ...Acción Nacional no ha sido una oposición... ...no digamos crítica o, 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 o digamos eh, eh, dócil... ...no, simplemente una oposición que se distinga del oficialismo... ...que se distinga incluso de otras ofertas políticas... ...como para justamente ofrecer algo a la opinión pública... ...algo al electorado, a la ciudadanía... ...y en ese sentido me parece que el PAN se ha desdibujado... ...sobre todo desde el Congreso porque una bancada grande, significativa, pero que no ha tenido el peso relativo que le corresponde, que no ha hecho su chamba en términos de diferenciarse de las demás bancadas, sobre todo, insisto, del oficialismo, y si bien hay algunos gobiernos municipales interesantes que han hecho cosas, pues la tienen cuesta arriba, porque en este momento, pues el electorado, en, al menos en Jalisco, siente que hay de dos cepas, o es eh, con López Obrador o en contra de López Obrador. Y el anti López obradorismo en este estado lo representa sobre todo el Movimiento Ciudadano. ¿Cómo le van a hacer para construir una oferta política en tan poco tiempo y con tantas disyuntivas enfrente?
3: Pues mira, yo creo que los momentos políticos cambian minuto a minuto. Eh, justo platicábamos hace un ratito en el inicio del programa eh, que, que hace algunos meses, un par de meses apenas hubiéramos pensado que solamente era cuestión de, de tiempo para que López Obrador eh, por dedazo eligiera prácticamente al que sería o a la que sería eh, la próxima presidenta de la República y sin embargo hoy las circunstancias cambiaron y cambiaron, porque así es la política. Entonces, más que se entienda como AMC, que es el en contra de López Obrador, pues yo, yo ahí difiero un poco porque sin duda, eh, como en esta elección que se viene, Jalisco es de los únicos estados donde se juegan las seis boletas electorales. Uh -huh. Definitivamente, Correcto. y como ya bien lo comentabas, David, eh, eh, es pues muy probable que eh, sea de acción nacional quien quede al frente de, de la construcción de, de, valga la redundancia, de este Frente Amplio por México, eh, pues definitivamente va, va a haber esta... ...lo que llamamos esta campaña paraguas... ...que viene también desde lo federal ya estábamos nosotros trabajando en cada municipio, tenemos un año, más de un año haciéndolo, diciendo, pues tenemos que hacer que llueva de abajo para arriba, ¿no? Porque pues ciertamente no veíamos como por dónde. Hoy les decimos, estamos bien echados para adelante porque hoy puede llover de arriba para abajo y también lo que nosotros podamos hacer de aquí hacia arriba. Eh, definitivamente creo que esta ola lo hemos visto en todas las elecciones, no solamente lo vamos a ver en esta. Esta ola que se viene de los, desde lo nacional, estas campañas aires definitivamente van a ser benéficas para nosotros. Y además, mira, en 2021, sí decirlo claramente, en 2021 fuimos a una elección en lo federal, en esta coalición, sí. y partimos el Estado a tres. Movimiento Ciudadano, este partido sacó 944 mil votos, un poco más, aquí en el Estado, en la elección federal. Eh, la coalición va por México, PAN, PRI, PRD, eh, sacamos... 931 mil votos es decir, quedamos a 13 mil votos de diferencia solamente y eh, Morena más o menos tuvo 850 mil votos, entonces realmente hubo, partimos el estado a 3 en esta elección rara que por primera vez se hizo junto con el PRI, con esta eh, complicación para entender la alianza, la coalición entre PAN y PRI, eh, aún así partimos el estado, ¿qué pasó? Sabemos que el voto útil, porque hubo muchísimos análisis y, y es muy entendible que en aquel momento el voto útil lo operaron bien y le aplicó bien al partido Movimiento Ciudadano. Creo que ni ellos esperaban lo que sucedió en esa elección sabían que había un desgaste de gobierno eh, bastante grande y, y lo va y ahora lo estamos viendo en las calles eh, ahora sí que solitos traen su desgaste, nosotros eh, pues simplemente los ciudadanos hemos visto que saben evaluar el trabajo de los gobiernos y les dan eh, el voto a favor y el voto en contra, depende de cómo hayan trabajado nosotros también como Acción Nacional lo vivimos, fuimos refrendados por los jaliscienses en tres ocasiones y luego un día dijeron no entonces, eh, tenemos mucha confianza en, en, en esta parte de que el... El voto útil, esta vez no puede ser operado, no va a poder ser operado, no hay manera de que sea operado para Movimiento Ciudadano, porque ya traen un antecedente, que en Coahuila y en Estado de México, los diputados federales de Movimiento Ciudadano le hicieron una campaña en contra al PRI. La alianza, sí, el PRI. No, al PRI básicamente, sí, sí, sí. porque de ellos eran los candidatos, entonces ya le funcionaron como los esquiroles a Morena. Entonces, hoy el Partido Movimiento Ciudadano está en el ojo del, del huracán. Hoy el Partido Movimiento Ciudadano está siendo observado por las personas, por los ciudadanos, para ver qué es lo que van a hacer. Y claramente entienden que si no van... A, y se entiende aquí en Jalisco, que es donde te, se tienen esta, esta fuerza. Pues caray, hacemos política, ¿verdad? No beneficiencia pública. Si hoy la intención de Movimiento Ciudadano es ir en esta alianza, o ha manifestado que... ...que el partido debiera ir en esta coalición... ...pues es precisamente porque están observando... Eh, ...pues toda esta ola que se viene a favor de Acción Nacional... Y, ...y de esta coalición que se está conformando a nivel nacional... ...entonces nosotros ya son, son situaciones que no podemos determinar... ...qué va a pasar, qué van a hacer los DMC... ...pues no podemos esperarlo, seguimos caminando pero sí en un entendimiento político de que es una decisión que no depende de nosotros, ya lo ha manifestado claramente nuestro dirigente nacional, Marco Cortés, si Movimiento Ciudadano se coaliga a nivel nacional, podrá coaligarse a nivel local. Si no hay esta coalición en lo nacional, no puede haber alianza estatal. Ellos lo tienen muy claro, uh -huh. nosotros también. Si ellos deciden no venir, nosotros vamos a seguir caminando con lo nuestro y claro que vamos a ir por todo para ganar la gubernatura también en el estado de Jalisco.
2: Diana y David, yo tengo una, una pregunta. En la semana pasada que anuncian este Frente Amplio por Jalisco, ¿dejan alianza? Ja, la no, ¿Alianza de, dejan abierta o dejan pendiente la parte de los municipios, porque es, es lógico, es obvio que va a haber panistas a lo mejor en el interior del estado que históricamente traían un pleito casado con claro. el PRI de muchos años o igual PRIistas que dicen en la vida yo votaría claro. por alguien del Partido Acción Nacional eh, ¿Cómo estarían pensando en esta parte? Obviamente lo tienen que trabajar lo tienen que platicar pero, ¿existe entonces la posibilidad de que en algunos municipios se valore ir por separado, en otros sí haya una alianza, o cómo eh, lo estarían platicando?
3: Sí, digo, hasta, hasta ahora lo que hemos puesto en la mesa es ir juntos, eh, bueno, en este momento la alianza, porque aún, ¿Eh? aún no se ha firmado la coalición, tendría que firmarse hasta enero, eh, pero ir en alianza en la gobernatura, en la senaduría, evidentemente en la presidencia de la república, uh -huh. en las diputaciones local y federal, y en los municipios sí eh, estaríamos haciendo un ejercicio en donde veamos dónde vamos juntos y dónde eh, vamos separados. Eh, obviamente creo que hay mucha claridad para los partidos políticos, mucho entendimiento de dónde, lejos de beneficiar, esta alianza, esta coalición, pues perjudicaría, ¿no? Ajá. Porque hay muchos municipios en donde, es más, MC ni existe, por ejemplo, ¿no? Que es PAN sí. y PRI se acabó. Entonces, en estos municipios, pues hay una claridad que, que vamos a competir cada quien solos. Digo, aunque suene raro, ya lo hicimos. En 2021 fuimos solos en unas cosas y sí. fuimos unidos en otras. Entonces, eh, creo que lo podemos hacer con un mejor entendimiento. Y en, en muchos municipios nos volvemos muy competitivos. Claro. Podemos, al menos, ya con los números de, de la pasada elección 2021, podríamos estar arrebatando algo así como 70 municipios ¿eh? en general y algunas ciudades medias. Entonces, sí. ya con los datos del 2021. Entonces, ahora, desde luego que existen grandes expectativas. Claro que hoy hay una variante que hay que cuidar mucho más, mucho más que el tema de Movimiento Ciudadano, y ese se llama Morena. Y hay que cuidarlo porque Morena pues, se han aprovechado de, de la ignorancia de las personas, de la pobreza, de la necesidad de las personas. Eh, les están dando programas sociales, pero amenazándolos que si Morena no gana, les van a retirar el programa social. Uh -huh. Y entonces la gente está asustada porque piensan, necesitan ese dinero y, y, y piensan que si no gana Morena se los van a retirar. Entonces sí aprovecho tu, tu espacio para decir los programas sociales están en la Constitución ya están en la Constitución, son derechos ya de, de las personas a quienes se otorgan, y gana el partido que gane, los programas sociales se van a mantener. Ajá. Y hay muchas cosas más en las que hay que trabajar, porque los adultos mayores no solamente hay que, hay que darles un programa social, hoy eh, el tema de la salud es algo que duele, que sí. duele mucho... Que hoy no hay médicos, no hay hospitales, no hay medicamentos y, y, y por lo tanto hay, hay una vida totalmente indigna para todas las personas, sobre todo adultos mayores que, que a veces requieren más de esta atención. Entonces hay mucho que hacer, sus programas se van a mantener y necesitamos al contrario ampliar la atención para los grupos vulnerables.
2: David, nos quedan dos minutos de programa, no sé si tengas pregunta o comentario, adelante. Sí, me parece que si hay una ventaja de ser
5: oposición Es precisamente que no se sufre del desgaste de ser gobierno Por obvio que sí. parezca Pero creo que también la oposición tiene como una función histórica Señalar los errores de gobierno Criticar el, el poder Criticar eh, los errores desde el gobierno Y en ese sentido creo que Acción Nacional tiene una oportunidad histórica No solo por ser oposición desde hace ya Casi una década, sino también porque históricamente Acción Nacional fue un partido que enarboló causas y banderas muy importantes como la transparencia, el acceso a la información pública, la transición democrática, el gobierno abierto, muchas banderas que tienen que ver con la probidad, con la integridad, con la ética pública. Y en ese sentido quiero meter un poco mi cuchara porque estoy a pocos meses de ser presidente del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado. Y en ese sentido, a mí, yo, yo esperaría ver una oferta política con mucha densidad ética de parte de Acción Nacional, donde recuperen los valores históricos de su fundación, de Gómez Morín, de Gómez Luna, de González Luna, perdón, de ellos en el sentido de, de volver a, a, a pensar al gobierno como un espacio de privilegio, como un espacio para la gente comprometida, para los que tienen vocación de servicio. Porque Acción Nacional se corrompió durante los dos 18 años que gobernó eh, Jalisco y terminó en la banca pues con una un deterioro en su imagen muy fuerte. David, hoy, nos queda medio minuto. Hoy escucho a una Acción Nacional pues que está de regreso a la real política, pero que tiene que recuperar esos valores históricos y dar una batalla no solo por ganar el poder, sino por
3: transformar el poder. Así va a ser, muchísimas felicidades y mucho éxito en esta nueva encomienda que tienes, David, y eh, seguramente así va a ser, estamos puestos con todo y sé que vienen tiempos mejores y muy buenos para Acción Nacional, y esperemos que podamos ayudar en la reconstrucción del país tan necesaria.
2: Perfecto. David, pues te agradezco que hayas participado hoy ya, en forma como todos los lunes. Muchísimas gracias. Al contrario, Alfredo, muchas gracias a ti y muchísimos saludos Diana. Ya
5: conversaremos
2: abrazo. de cara a las
5: elecciones para hacer acuerdos de transparencia y anticorrupción para el Estado.
3: Perfecto. Mucho abrazo. Gusto. Un bien. abrazo. Diana, muchísimas gracias. Gracias, al contrario, un saludo y que pasen una excelente noche todos. Muy gracias. bien,
2: pues nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas
1: noches.